0: Okay. So, herzlich willkommen zum Podcast Mittlere Reife. Ich bin Philipp Deventer, vor mir Mauro no Das ist Folge 5, endlich wieder Podcast ich nur. Und ich mache einen kurzen Recap von der letzten Folge. Du, ähm, wir haben über deine psychischen und physischen Belastungen gesprochen, wie du als One-Man-Show 70, 80 Stunden Woche, 4 Stunden Schlaf äh, so lange gearbeitet, geackert hast, bis du... Äh, Hörschurz hattest, nicht mehr konntest, ja. dich dann entscheid- entschieden hast, äh, ne, äh, deine erste Mitarbeiterin einzustellen. Ja. Genau. Ja. Und so entlastet wurde es dann weg vom operativen hin zum strategischen und ähm, so dann einfach auch ähm, die, die Freiheit hattest, dich zu überlegen, äh, dass, du, dass es jetzt Sinn macht, den Job zu kündigen. Genau, genau, da hattest um du noch den Job. Ja. Einfach mehr, also den festen Job, um einfach mehr Ressourcen, Zeit und auch Geld für den mhm für Okese zu haben ja. und ähm, ja, das heißt, jetzt sind wir in der Folge mit dem Arbeitstitel sehr Unwissen, der Mut, du hast dich einfach in dieses Abenteuer reingestürzt, ja. äh, weil du gesagt hast, okay, ach, scheiß auf den Job, <lacht>
1: ja, nicht ich brauche so, brauch das Geld <lacht> für was anderes
0: und äh, lege jetzt richtig los, Vollzeit Okäse. Ja. Ich brauch die Zeit, nicht du das Geld. Du ne? die Zeit, ja so, ne, Aber du hast, darüber, du hast damals schon gesagt, du brauchst, ähm, oder in der letzten Folge gesagt, dass du gesagt hast, du hast dadurch auch mehr Geld. Ja, ja, zur Verfügung. ja stimmt. Und äh, der Unwissende hat Mut, was, was war so die... Warum, warum ist dieser Arbeitstitel so? Weil du sagst, ich
1: ja, dich abschätzen und mach was. Äh genau, ich glaube, das trifft ganz gut. Ich sage ja immer wieder, wenn ich äh, von vornherein gesehen hätte, wie riesig dieser Berg ist, dann, äh, dann, dann wäre ich ähm, vielleicht eingeschüchtert gewesen. Deswegen ist es, glaube ich, gut, ähm, nicht zu wissen, wie viel äh, dann wirklich auf einen zukommt und äh, wie unsicher natürlich das ist. Weil einen festen Job zu kündigen, äh, das hat mich schon äh, ein bisschen Mut gekostet. Ähm, und ich glaube auch nur, weil du dann, äh, weil ich dann nicht wusste, äh, dass zum Beispiel noch etwas finanzieller Engpass kommt oder eben alles andere, was wir gleich noch besprechen werden, was nach der Kündigung passiert ist. Aber ähm, ich weiß nicht, vielleicht kurz äh, zur Kündigung, weil ich ja. finde das für die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen ganz interessant, Klar. so den Punkt zu finden, ne, weil man sagt, ähm, ich kündige jetzt. Ich, ich kann dich ja fragen. Also ich meine, du äh, hast jetzt zwar kein eigenes Unternehmen, aber was würdest du tippen? Als wann man anfängt. Genau, wann man wann dann wirklich sagt, okay, jetzt muss ich kündigen oder jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Also
0: im Grunde musst du sagen, ähm, entweder gibt es einen Punkt, wo du einfach nicht mehr weiter kannst, weil du einfach keine Zeit hast. Ja. Oder du sagst, ähm, ja, ich habe...
1: So viel Geld. So viel Geld,
0: dass es mir scheißegal ist. Ja,
1: ja tatsächlich, tatsächlich, äh, ja, mega gut, dass du das sagst, weil das war auch meine anfängliche Vorstellung. Ne? Ich dachte auch, okay, irgendwann wird der Punkt kommt, wo ich, wo ich entweder keine Zeit mehr habe oder einfach äh, so viel Geld verdiene, dass ich davon leben kann. Aber damit lag ich falsch. <lacht> tatsächlich. <lacht> du hast weder Zeit noch. <lacht> so viel Zeit nein, nein damit würde ich sagen, dass der Punkt vielleicht ein bisschen ähm, nicht ganz so klar ist. Deswegen auch ein bisschen schwer zu erkennen. Der Punkt war nämlich... Ähm, dass ich zwar ähm, klar natürlich mehr Zeit gewollt hätte, aber finanziell natürlich äh, noch lange nicht an dem Punkt war, wo man sagt: Okay, davon kann ich leben. Aber ähm, äh, es war klar, weil ich mir gedacht habe: Okay, wenn ich jetzt nicht äh, kündige, dann erreiche ich diesen Punkt einfach nie äh, mit, der, äh, mit den Finanzen, also dass ich davon leben kann. Und äh, ja, vielleicht stimmt das schon ein bisschen, dass man einfach mehr Zeit braucht. Also, das war sehr ausschlaggebend, ich dachte: Ich brauche einfach mehr Zeit, um, diesen, äh, um diese. Finanziell in Anführungsstrichen Sicherheit erreichen zu können. Und deswegen war es irgendwann klar, wirklich total klar, dass ich kündigen muss. Deswegen hatte ich auch nicht so viel Angst davor zu kündigen. Weil ich dachte, wenn ich es nicht mache, dann ja. würde ich jetzt äh, also einfach aufhören mit dem Projekt. Und das stand halt nicht äh, zur Debatte. Rein. Ja, ich ähm, hätte gern
0: den, äh, die gebratenen Maultaschen mit Basilikum, und und Salat und eine Apfelschale.
1: Ja, für mich bitte den Kichererbsen-Möhreneintopf und, äh, und eine Apfelschorle. auch. Ja. Danke. Danke. Okay. Ja, ähm, also, okay. Genau, deswegen war es irgendwann klar und das hat mir irgendwie auch die Angst genommen. Weil ich dachte, ja, Angst hin oder her, wenn du jetzt. Äh weiter werden willst oder eine Sicherheit haben willst, dann ist das Projekt halt vorbei und dann war es für mich klar, nö, nee, dann muss ich
0: halt kündigen. Und wie ich dann weiter nach der Kündigung, was so, dass du sagst, das jetzt jetzt für dich so. befreit? Genau. Und ich ich habe dann erst alles machen, wo ich äh, je bock hatte. Ich habe
1: natürlich irgendwann dann auch natürlich schweren Herzens gekündigt, ne, weil es ein cooler Job war, coole Kollegen und Sicherheit und so weiter. Aber ich war auf jeden Fall ganz happy, dass ich dann mehr Zeit hatte und dann richtig loslegen konnte. Äh, und war total motiviert, habe direkt ähm, angefangen, was ich alles noch machen kann. Neue Produkte, noch mehr Veranstaltungen, äh, strategisch mich noch mal ähm, hingesetzt und das alles noch mal aufgemischt ähm, ja, und dann wusste ich, dass vielleicht so ein, ja, so ein kleiner Rückschlag kommt, aber ich hätte nicht gedacht, dass er zwei Tage äh, kommt, nachdem ich aufgehört habe zu arbeiten quasi. Ach, zwei Tage danach. Das okay. war, ich dort gut zwei Tage danach, und das war im Oktober. Ähm, da äh, habe ich mich in Anführungsstrichen in die Haare gekriegt mit meiner damaligen äh, Partnerin bzw. Lieferantin. Ja. Ne, ich habe einen Käse gezogen von, äh, von ähm, einem Fachgeschäft, also einer Partnerin, die ich mir damals angelegt hatte. Und da gab es Differenzen. Äh, ich kann auch sagen, worum es ging. Es ging darum, dass ich eben mehr Tastings machen wollte. Und, und äh, sie halt halt auch Tastings gemacht. Es ging konkret um Tastings mit Wein. Und sie hatte so ein bisschen Angst, dass ich ihr die... Äh, Die Kunden wegschnappen. wegschnappen, Obwohl sie
0: wahrscheinlich eine Zielgruppe hat, die 35 plus oder 40 plus ist. ist,
1: Die Zielgruppe ist eine andere. Sie hatte vielleicht ähm, ein bisschen Recht äh, damit, weil sie hat äh, das Doppelte äh, für ein Ticket verlangt als ich. Das war beides in Köln. Und äh, klar, ihre Angst war vielleicht begründet, aber ich habe trotzdem kein Verständnis dafür, sage ich dir auch ganz äh, ganz ehrlich. weil sie hätte ja äh, an der Ware mitverdient. Ich hätte ja äh, Käse bei ihr einkaufen müssen. Plus, du musst halt auch den worst Case aus ihrer äh, Sicht sehen. Nämlich, ich hätte mich auch einfach von ihr distanzieren können, wie ich es dann gemacht habe. Also ich habe mir dann einen anderen Partner gesucht. Und jetzt mache ich trotzdem die Tastings und sie verdient auch nicht mal am Käse. Also ich finde das sehr, sehr kurzsichtig Ne? Hattest du aber das
0: auch hier so angeboten und gesagt, mal, das ist doch ähm, ein ne? Holzweg, auf dem du bist, oder, ist genau, das so, ich oder hast du direkt gesagt, gesagt, komm, wenn du so nee, drauf bist. Nein, 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 ich hab, nee,
1: nee, nee, mal nee. Das ganz unterhalten. Ich habe gesagt, äh, ich glaube, äh, für mich ist das keine Option, die Tastings nicht zu machen, weil ähm, das eine sehr komische Geschäftsbeziehung ist dann auch. Ne? Und ich bin auch einfach nicht ja, Vorhin der hatte die ja auch vorher auch gar nicht vereinbart, dass du es kennst. Genau, genau, das war, nicht hast, das war nicht vereinbart. Plus, ich bin auch einfach ein anderer Schlachtmensch. Also ich sehe... Man unterschätzt immer, wie groß der Markt auch immer ist ne? und äh, dass für mich nicht die Lösung ist, äh, sich gegenseitig irgendwas zu verbieten oder sonst irgendwas, sondern da muss man sich vielleicht was anderes einfallen lassen. Vielleicht hätte sie weniger vom äh, Ticket nehmen müssen oder... Äh, ja, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ne? Genau, also ich bin eigentlich Freund, ein Freund davon. Also ich hatte kein Problem damit, dass sie weiterhin Tastings machen und auch nicht, dass andere weiter Tastings machen. Da muss man halt irgendwie schauen. Ne? Ja, deswegen hat das irgendwie nicht gepasst und dann haben wir beschlossen... Ähm, dass es, dass es besser ist, wenn wir da getrennte Wege gehen und haben uns eigentlich dann im guten getrennt. Also ich habe halt gesagt, ich möchte das äh, mit dem Hintergrund dann nicht machen. Ähm, und, ähm, Hattest du schon
0: einen Partner, als du dann gesagt hast, äh, endgültig die, die, die Reißleine gezogen hast? ja Also, also ich einen neuen hab, Partner?
1: Genau, es bestand halt die Option, dass ich die Reißleine ziehen muss. Deswegen habe ich mich vorher schon mal ein bisschen umgehört und bin dann über, ein, über einen Freund äh, an, an einen neuen Partner gekommen. War das wieder der komische Zufall, wo du
0: auf einer Party wieder was erzählt das war hast? Typ, das, das war derselbe Typ <lacht> Das ist derselbe Typ von der Party, Ach der so, da deine Tastings gemacht hat.
1: Genau, genau ja, okay. der auch äh, am Anfang Tastings gemacht hat, der kannte jemanden, der in so einem äh, Fachgeschäft gearbeitet hat. Hm. Der Dings. Und dann habe ich mich mit dem hingesetzt ähm, äh, und ja, dann haben wir schnell zusammengefunden und äh, so hatte ich auch einen neuen Partner. Das heißt, im Endeffekt ist das ganz gut ausgegangen, es war ein fließender Übergang und äh, ich musste beim Shop auch keine Pause einlegen, aber das war erstmal so ein, so ein Schock. Gerade gekündigt und gerade willst du loslegen und dann denkst du dir, oh, ach du Scheiße. Ne? Aber das ist eigentlich äh, ganz gut gegangen dann am Ende.
0: Ja, das ist sogar der <lacht> Schock. noch die Kohle. Ähm, du sagst auch, danach kam. Äh, äh, ja, danke schön. Dankeschön. Danke schön. Ähm, weiterer finanzieller Engpass. Ähm, auch, was genau. man ja sozusagen erwartet, wenn man. Genau, ich hatte das glaube ich gedenken. auch schon mal
1: in einer Folge gesagt. Also ich, nicht, nur vom, nicht nur was den Job angeht, sondern auch an sich finde ich, gibt es verschiedene Phasen in einem Startup, wo es klar ist, dass es früher oder später irgendwie nochmal eng wird. Ne? Weil. Du, wenn du aus dem Cashflow wächst, also aus dem Gewinn, den du erwirtschaftest, und du weiter äh, eben wachsen willst, willst du den ja investieren. Das heißt, Klar. du bist immer irgendwo an so einer Grenze ne? und du hältst deinen Kopf irgendwie über Wasser. Äh, was nicht so schlimm ist, das ist einfach Tatsache. Ähm, und dann kommt von mir aber auch wieder der Punkt. Ähm, wo äh, äh, viele Kosten die vielen neuen Tastings also ich bin irgendwann mit äh, äh, ich hatte ja damals ein Tasting pro Monat in Köln und ich wollte aber fünf weitere Städte bedienen ich, äh, Hamburg Köln Bonn ähm, Wuppertal Duisburg und Düsseldorf das sind äh, aktuell äh, die Städte wo die Tastings stattfinden und äh, das heißt du musst es ja erstmal aufbauen die sind ja nicht sofort ausverkauft und so weiter und so fort und dann hat das quasi äh, das Budget aufgefressen und dann dachte ich mir, okay, ich konnte ganz klar sehen an der Entwicklung, wenn ich so, ähm, wenn ich so weitermache, dann ist das Geld ja irgendwann weg. Das macht ja Sinn, ist also eine ganz einfache Mathematik. Einfach ein kurz den Graph sehen und wie die
0: Kosten sich entwickeln und dann hast Genau, genau.
1: Ja, so ungefähr. Ne? Ja. Und dann dachte ich mir, okay, mein, mein äh, Gedanke war davor immer, okay, man muss erstmal auf alle Kosten wachsen und dann wird sich das schon nach hinten glätten. Ja. Und ähm, dann hatte ich aber kurz bevor ich gekündigt habe, witzigerweise auch ein Gespräch mit einem der Gründer von Fondorf, äh, was ich sehr interessant fand, ähm, der mir sagte, du musst mal halt gucken, dass du so schnell wie möglich mit, ähm, profitabel wirst, ne, was auch Sinn macht. Aber ich dachte mir, ja, Profitabilität ist gut, Wachstum du uns aber besser, weil das führt zu Profitabilität. Und dann dachte ich mir, aber nein, ähm, ich versuche jetzt einfach wirklich so, ähm, das alles äh, zurechtzubiegen, dass ich... Äh, Zumindest jeden Monat mindestens auf plus minus rauskommt. Also hast so du wieder konsolidiert eigentlich. Das heißt, genau, genau ich habe viel investiert vorher. wirklich Geld von außen, also Geld von außen im Sinne von äh, meine Ersparnisse ja. und das, was ich äh, durch das Freelancen dazu verdient habe. Ne? Also ich habe das quasi ähm, ja, also das war nicht, was aus dem Geschäft selber kam, sondern Investitionen von außen. Man, ne? Und dann dachte ich mir, okay, Ziel sollte es sein, dieses Jahr irgendwie zu versuchen, selber nur mit dem Unternehmen auf Plus-Minus-Null zu kommen und selber keine Ersparnisse und kein Geld von außen noch reinfließen zu lassen, weil ich auch finde, das hat mir äh, ein gutes Gefühl für das Geschäft und für das Potenzial auch dann gegeben, also kann ich im Nachhinein sagen. Deswegen Aber schreibt Entscheidungs- man sich ja nicht
0: durch ein, dass man sagt, wirklich wenn ich ja. nicht zu sich investiere, dann muss ja, ja jeden f- fällig einzeln umdrehen. Ja, ganz Set. genau.
1: Es ist super anstrengend und das, äh, Schränkt auch dein ähm, äh, Wachstum ein. Aber für mich äh, stand zu dem Zeitpunkt nicht, ähm, also nicht die Option zur Verfügung, direkt wieder irgendwie Kapital von außen in irgendeiner Form zu besorgen. Äh, weil Den Kredit aufnehmen wolltest du auch nicht. Kredit aufnehmen wollte ich nicht. Ich hatte ja schon einen kleinen äh, Privatkredit aufnehmen vorher. Und ähm, ich war einfach noch nicht bereit, auch, ne? weil das war das erste Jahr in, Anführungsstrichen in Vollzeit. Das heißt, ich wollte gucken, wirklich, wie viel ist drin. Und ne, du hast immer noch diese Unsicherheit, wie viel geht. und Wie sehr ist das in deinem Kopf und wie sehr ist das Realität? Deswegen dachte ich, ich möchte jetzt ein Jahr durchziehen, wo ähm, sich das von alleine trägt und keine weiteren Kosten verursacht. Und das war das Ziel.
0: Also das ist halt, wie bist du vorgegangen? Das heißt, du hast gesagt, was sind die Kostentreiber, was ist sind, was sind der, der Ertrag, der dahinter steht, und dann alles, was keinen Ertrag gibt, genau, ich, ich hab, weg.
1: Ähm, ich habe einfach versucht, ähm, ich bin <lacht> über die Produkte gegangen, über die Marketingmaßnahmen, über, ähm, über die Tastings, was ist profitabel, was nicht, wo kann man einsparen, wo nicht, wo kann man günstiger Werbung machen und so weiter. Also dass man wirklich einfach noch viel viel viel, viel tiefer und granularer daran gegangen ist, um wirklich das zu eliminieren, was nicht zu 100% Prozent äh, ähm, ja, profitabel ist ähm, oder was heißt nicht nicht profitabel genug im Grunde, ne, weil du musst ja Marketingbudget in dem Sinne erwirtschaften ja, und äh, eben Budget, um deine Kosten zu decken. Und, ähm, Genau, da habe ich ein bisschen halt aufgeräumt und dann nochmal äh, Preisanpassung, Strategie nochmal gewechselt, wie man äh, da mehr verkaufen kann. Und äh, von äh, Produkten, die vielleicht beliebter waren, aber eine geringere Marge hatten, da irgendwie vielleicht mal was anderes. Also ich musste ganz viel äh, anpassen und deswegen hat sich ganz viel am Konzept der Website nochmal geändert und auch an den Produktzusammensetzungen. Mhm. Also ich habe einfach Produkte gebaut, die, die einfach eine höhere Marge hatten. Das klingt jetzt vielleicht doof. Aber weil man denkt, ja, warum hast du es nicht von Anfang an gemacht? Ja. Aber ne, wenn du wenig Zeit hast und ganz viel machen musst und ganz viel Tagesgeschäft hast, dann baust du was und denkst, okay, das ist gut. Und dann lässt du es ganz lange liegen und lässt es laufen. Und da bin ich halt hingegangen und habe mir jedes einzelne Produkt nochmal angeschaut. Äh, weil es gibt ja auch äh, Pakete, äh, diese Pakete, ne, wo verschiedene Sorten schon drin sind, die halt so umstrukturiert, dass vielleicht die Marge halt ein bisschen höher ist und äh, hm. dass du nicht nur Produkte drin hast, wo die Marge äh, auf einem Level ist, sondern ein Produkt, wo die Marge ein bisschen höher ist und ein Produkt, ne? also dass das irgendwie alles besser passte und äh, auch viel mehr Tastings gemacht und so weiter und die, äh, mich auf die Bewerbung konzentriert. Ganz viel über Facebook und Instagram, auch kampagnenmäßig äh, so geändert und mich viel, 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 viel tiefer eingelesen. Dafür hatte ich auch vorher keine Zeit, Eingelesen zu sehen, eben. was funktioniert und was nicht. Bei Facebook jetzt, sowas. Genau, Facebook und Instagram.
0: Und wenn genau, kurz zurück auf die Produktentwicklung, wie, wie, wie holst du dir die, 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 die Idee Da schaust du dich um bei, bei Wettbewerbern oder ähm, einfach ein bisschen Brainstorming mit äh, Nee, das mit war tatsächlich, ähm,
1: bei Wettbewerbern war nicht viel, viel zu holen, weil das hatte ich ja schon gemacht, als ich quasi angefangen habe so also ungefähr ein Bild davon, was die machen und was ich gut finde und was nicht. Und das heißt, ich habe mich hauptsächlich auf äh, okay selbst konzentriert. Zu gucken, was, ist, äh, was kann ich bei mir ändern, äh, was kann ich bei mir neu machen, um äh, eben dieses Ziel, das große Ziel für 2019, was ich mir gesetzt habe, mit plus minus null da rausgehen und trotzdem zu wachsen, ähm, zu erreichen.
0: Ja, aber so, guckt man an, was die, was die Webseite so leisten kann und guckt was, äh, dadurch, äh, dass man da auf Ideen kommt. Also ich, versuche, mich zu greifen. Ja, womit ich, die, wo ich wo habe angefangen habe. Ja, ja.
1: Ich habe mir erstmal die Produkte angeschaut, weil wie gesagt, ich hatte das Gefühl, dass sie optimierbar waren, sowohl margenmäßig als auch, dass sie ansprechender gestaltet werden können. Das heißt zum Beispiel, ich habe ein Probierpaket, das hat ganz lange Zeit irgendwie 38 Euro gekostet. Da war viel Käse drin, sehr wertvolle Käsesorten. Da habe ich mir gedacht, ich muss das irgendwie, ich muss den Preis irgendwie, irgendwie niedriger bekommen. Ich dachte mir, ich glaube, die Leute brauchen einfach mehr. Ah ja. so, danke. Okay. Nice. Danke schön. Ja. Ähm, das Essen ist schön da. Wow. Okay, ich fasse mich kurz. sieht sehr, sehr lecker aus. Ja. Naja, ähm, ich, ich habe zum Beispiel gedacht, ähm, wenn ich den Preis um 10 Euro senke beim Probierpaket, und ich das hinbekomme, dann verkaufe ich, glaube ich, mehr, selbst wenn die Marge unterm Strich niedriger ist als beim teureren Paket. So. Naja, also solche mhm. Sachen. Also ich habe mir erstmal die Produkte angeschaut, wie kann ich die ansprechender machen, auch preislich für die Leute. Ne? Ähm, wie kann ich ganz viele Hürden äh, senken, ähm, das heißt auch contentmäßig, wenn ich da hingegangen habe, äh, mehr Blogartikel erstellt und so weiter mehr vielleicht erklärt, wie der Käseshaus ankommt, nämlich gekühlt und so weiter, weil die Leute vielleicht da ein bisschen Scheu haben. Sowas halt. Ne? Also ich hab's von den Produkten zur Website, zum ganzen Konzept eigentlich nochmal beleuchtet.
0: Und, und Kundenbefragung oder sowas? Was machst du sowas?
1: Ähm, Kundenbefragung, ich habe, ähm, ich mache mehrere Male äh, im Jahr wende ich mich an Kunden und Kundinnen, die nur einmal bestellt haben und äh, frage da, wo der äh, wo es nicht gepasst hat und ah, versuche irgendwie rauszufinden, wie ich das ganze
0: äh, äh, die Produkte und
1: eigentlich das ganze Konzept irgendwie verbessern kann. Und das klappt eigentlich ganz gut, da kommt immer sehr gutes Feedback.
0: Achso, also sie melden sich auch äh, zahlreich ja, zurück.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Da kommt immer sehr gutes Feedback und von da aus habe ich schon so sehr viel auch umgesetzt. Ah, okay. Ja. Komischerweise hatten die Kunden auch recht. Das macht ja auch Sinn, ne? <lacht> ja gut, von alleine sah sie wahrscheinlich auch nicht, was sie sagen. Nee, Spaß, genau. Ne? Deswegen ja. mache ich das mehrmals im Jahr tatsächlich. Und das ist sehr, sehr, sehr wertvoll. Okay, das
0: heißt, selber nachdenken. Produkte mal anschauen, mal nochmal dritten, mal auf links drehen. Ja. Kundenbefragung.
1: Genau. Und tatsächlich äh, war das auch sehr erfolgreich. Ne? Also das 2019 äh, habe ich äh, dieses Ziel eben erreicht. Also äh, konnten nochmal um 100 äh, wachsen hm. äh, umsatzmäßig und äh, nur mit, äh, mit, mit durch den, durch den Gewinn, der eben erwirtschaftet wurde im äh, Unternehmen. Ich habe nichts da reingesteckt und äh, oh, ja. das war sehr, 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 sehr spannend, auch zu beobachten, wie, wie sehr das auch ein... Also dieses Ziel hat mich zum Beispiel angespornt, auch ähm, ich hatte das Gefühl, ich habe noch mehr Gas gegeben weil ich dieses Ziel auf jeden Fall erreichen wollte, den Umsatz um 100% zu steigern und nur mit diesen Mitteln. Du wirst einfach viel kreativer, weil du eben an dieser Grenze bist. Klar, Spählst du hast halt keine Grenze. Sachen, die du reinstecken kannst. Du das nur mit genau dem
0: arbeiten, wenn du, du null der kannst, du auch nichts reinstecken.
1: Eben, deswegen wirst du automatisch durch diese Einschränkungen, die du vorhin gesagt ja. hast, die du eigentlich hast, wirst du aber irgendwie kreativer und dann reißt du einfach mehr. Also hatte ich ist das doch mal ein anderer Ansatz, als
0: hier ständig Fettkapital zu leiden und so viel reinzupumpen. Das, das,
1: das ist nicht äh, schlecht. Ich will es ja. nicht äh, schlecht reden, ähm, aber in in dem Moment war es für mich das Richtige auf jeden Fall.
0: Ja, und ich auch so an. Ne? Ja. Weil, kurz nochmal zu, zu Facebook, Instagram. Du sagst, du hast ja mehr reingelesen. Ist es so, dass du dann einfach äh, Querbeta-Artikel gelesen hast, um sich um, dann äh, Anwendungsbeispiele zu suchen? Oder? Genau, ich habe ja. einfach
1: mir äh, versucht, ähm, ähm, mehr Testideen zu schaffen. Also ich habe dann ganz viele Kampagnen gegeneinander getestet und ganz viele Strategien gegeneinander getestet, die ich auch, die ich eh hauptsächlich aus Blogartikeln und irgendwelchen äh, ja, Zeitschriften. Ich habe gesagt, dass also irgendwelche Online-Magazine halt, ne, Online-Marketing-Rockstars und was es nicht so alles gibt äh, da alles zusammengetragen, weil damals hatte ich es auch aus, aus Zeitgründen relativ oberflächlich gemacht. Ähm, und hatte immer so ein bisschen Bauchschmerzen. Und ähm, durch diese Strategie, eben durch diese in Anführungsstrichen Einschränkung mit dem Budget, habe ich die richtig tief eingelesen und bin jetzt auch wirklich äh, äh, bei den Kampagnen so, so, so viel besser. Sie also sind so viel ähm, mit, 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 äh, mit genauso viel Budget, erreiche ich viel, viel, viel mehr. Das ist Weil du die Zielgruppe
0: gefunden hast, oder? Ja, genau. Ich
1: habe die Zielgruppe gefunden, ich habe die richtigen Ads gefunden, ähm, die richtigen. Äh, Wörter, ich was gesagt, ne, es kommt sehr viel auf den Text an, den du schreibst, die richtigen Bilder und so weiter und so fort, also das war ähm, sehr, sehr wichtig, also ich glaube, dass nach wie vor das sehr, sehr wichtig war, auch wenn ich nicht weiß, ob 2020 ich die gleiche Strategie fahren werde, ähm, ich glaube nämlich nicht, also eigentlich kann ich jetzt schon sagen, nein, ich werde es nicht so machen, aber ähm, da bin ich noch äh, äh, ganz, da äh, bin ich selber noch am Überlegen. Ja. Machst du, denn, machst du denn auch
0: tatsächlich hier ist ja strikt dein Businessplan mit den, mit den Zielen, die du hast?
1: Also, ich mache jetzt keinen, ich habe bis heute nicht den Businessplan zu Ende geschrieben, <lacht> weil das ist so ein, für mich so eine Investorensache. Aber was ich gemacht habe ist. Ähm, ja, gut, aber für einen selbst, wie du schon ja, sagst, ja.
0: Du, wenn du ein Ziel hast, ich will nichts reinstecken, soll, ich will das nur genau, haben, das genau. ist es ja auch schon Art, ne? dass du jemanden Ziel gesetzt hast, durch, du, durchdekliniert hast. Ja, yeah, das ist schon genau. nicht schlecht. Ne?
1: Nee, das mache ich tatsächlich ähm, mach auch durchlaufend, ist, dass ich mir aber angucke, wie ist ein Quartal gelaufen, äh, was ist optimierbar und. ähm, erreiche ich damit mein Ziel. Äh, Das mache ich durchlaufen und ähm, zum Ende des Jahres gucke ich mir natürlich gerne auch das äh, gesamte letzte Jahr an. Wir sind jetzt gerade im Januar, während wir diese Folge aufnehmen. Das heißt, äh, vor ein paar Wochen habe ich mir das alles noch mal ähm, äh, mehrere Wochen lang angeschaut. Und ähm, hat da mal eine Schlüssel drauf gezogen und äh, feile quasi eine Strategie fürs neue, fürs neue Jahr. Ja. Und, und auch an den Zielen, logischerweise. Genau.
0: Das klingt doch gut. Und wir, da, da sind wir jetzt mit der Folge schon am äh, Ende. Wir werden in der nächsten Folge endlich mal einsteigen in die aktuelle Geschehnisse bei, bei OKese. Ja. Was bis jetzt alles passiert ist. Äh, das ist äh, auch spannend, dass man auch gerade angeteasert hat. Ich freue mich auf jeden Fall, dass er jetzt da ist. Ja, ich also, auch. weil sie Riegel riesige, riesige vorgeschoben haben oder das abgehakt haben. Genau, es musste sein, ne? aber ich
1: hatte jetzt auch das Gefühl, ich glaube, es passieren sehr viele spannende Sachen, die ähm, für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch äh, interessant sind, um ne? zu genau. so wissen, wie läuft es jetzt. Weil jetzt habe ich dir ganz viel äh, von der Vergangenheit erzählt und ich wusste, was in der Zukunft passiert. Der ja. Und jetzt ist es witzig zu sehen, worüber wir reden und was ich erzähle ja, und, und was wirklich dann passiert. Ne? Vor
0: allem auch der strategieschiff von äh, wirklich nur das investieren, was man in der Wirtschaft hin zu ja vielleicht was anderes. Mal gucken, was jetzt Das kann. wird jetzt äh, das Teil der nächsten Folge
1: sein. Und ja, genau.
0: Ich hoffe, ihr bleibt dran und wir versuchen auf jeden Fall regelmäßigere Abstände hinzubekommen.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es auch echt vermisst. Ja. Genau. Und ähm, empfehlen wir uns auf jeden Fall weiter. Ja. Also wenn ihr irgendjemanden kennt, der gründet oder euch jemals mit so einer Frage geplagt hat, äh, wie das ganze Gründersein so funktioniert und wo um man am besten anfängt und so weiter, äh, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Ansonsten, ja.
0: Gutes Schlusswort, Maro.
1: Vielen Dank. Ja. Das war's für heute. Beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.